0: 呃、PS 五百的《博德之门三》，狗都不应该玩。然后，我觉得你要最大的狗。<笑>亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听由 U C G 为您带来的啊，这个 T G A 爆言加预测加纯个人喜好非主观不客观啊，这个年度游戏预测节目大家好，我是弟，大
1: 家好，我是,我是睡博
0: ，大家好，我是德雷克。对，然后这次也是凌晨刚出了今年的年度游戏名单啊，所以这一期咱们就只聊今年的年度游戏。虽然很可能啊，比如说我们在座的这个德雷克，大家其实比起谁获得最佳游戏，更关心的是谁获得今年的最烂游戏啊。但是这个东西就很遗憾啊 ，TGA 不整这个，大家期待我们年末的金酸梅。那这期节目咱们就只聊年度游戏会花落谁家，而且这次咱们整点花的啊，今年流行品鉴答辩，那哪怕是获得年度游戏的候选人。我们也要去骂他，所以上来我们第一步，首先爆言环节啊，我们每个人会把每一个游戏候选人先骂一遍啊，每个人说一个我们最讨厌这个游戏的什么点，先证明我们这三个主持人的绝对不客观性。对
2: ，对主要就是一个吹毛求疵、<笑>鸡蛋里挑骨头、狗嘴里吐象牙。
0: 对对对，<笑>就每个人上来先不客观的骂一遍，然后我们再从 TGA 的角度啊，站在以往以往 TGA 的习惯的角度来预测一下啊，就认真的预测一下他们应。该。应该会把年度大奖颁给谁，以及为什么他们不会把奖颁给其他的人。这第二步就相对来说客观一点，然后第三步又回归绝对的主观啊。假如这个奖不是 t g 一颁，是我们班，我们希望这六个候选人里。谁可以获得年度游戏啊？今天这个节目大概就是这样子，非常的刺激啊！客观环节只占三分之一，就大家听完之后，如果有骂到一些你喜欢的游戏，呃，不要太在意啊，就是欢迎大家在评论区跟我们对线。<笑>节目需求、啊。对对对，那德老师先介绍一下吧，就是可能有还有朋友不知道，那今年的提名游戏有哪六个？
2: 今年的年度游戏提名分别是《心灵杀手2、博德之门三》《漫威蜘蛛侠二》。《生化危机4重置版》、《超级马里奥兄弟惊奇》、《塞尔达传说：王国》之类，这六款游戏质量来看都是各顶各的牛逼。对
0: ，放在以往每一年都是暴杀四方，今年六个高手凑一块
2: 儿了。对，今年的这个竞争还是非常激烈的，所以我们先从最菜的开始。<笑>哎
0: 呦，哎呦，哎呦，哪个哪个是最菜的啊,啊、呃？这个这两个二选一个吧、哎。你这话不好说，那我帮你说吧。那我们直接进入暴言环节啊，就是我们把六个候选人挨个都骂一遍。<对>那我先来了，就心灵杀手，我们先骂心灵杀手吧。
2: 所以承认他是最菜的<对>是吧
0: ？他就是最菜的，我就直说了，心灵杀手绝对是今年的陪跑王，他可能在任何一个奖项里获得安慰奖，<对>但是绝对不可能获得 GOTY。啊，话放这不行的话我倒立持手电筒啊！假如他真的获得了年度游戏的话，那总总之啊，我先说我最讨厌。《星河杀手二》的一点就是它故事不讲完。嗯，它作为一个叙事绝对重心的游戏，它故事没有讲完。要为它挽尊的话，你可以说它是讲完了一个阶段性的故事，但是我不买账啊！我等了十三年，你只给我讲这么点东西，我极其不买账。这是我最大对他最不爽的一点。而且还有一个很大的问题是，它的结尾感不是
2: 很强。就是仪式感很很差，对，
0: 所以德老师到你骂了。哎，这个我刚才骂过的，你不能再骂，你骂个新的
2: 。呃，我骂个新的话，可能觉得主要还是集中在玩法方面。就他这次不是首次加入了生存恐怖的玩法嘛？他的整体的玩法基调和前作区别非常大。喜欢《心灵杀手一》整体调性的人，不一定会喜欢《心灵杀手二》。甚至说肯定会讨厌《心灵杀手二》哦，这么狠！这次流程推进是跟前作完全不一样的，啊、前作会有非常强的剧情呀、啊、或者演出去推着你往前走，就是你的整个流程中的节奏把控是非常好的。但是二代的话，它节奏是有一点点失
0: 衡，甚至部分桥段有点突。简单说就是德老师作为一代的遗老对二代非常不满意。<对> OK， 非常主观，我很喜欢。来、啊，然后睡毛到你骂了《心灵杀手二》。
1: 我觉得这个战斗就感觉没什么意思啊，感觉好像就也挺像生化危机，但是感觉这个系统又跟生化危机比生化危机太好远了，哦、哎，真的是不太行，不太行。关键是旁边还躺着一个生化危机四重制版
0: 提名的。<笑>可以，好，那行，我们骂完了星《星际杀王》，接下来骂《生化危机四重制版》。那德老师你先骂
2: 、哦。哎呀，这个。真挑不出来
0: ，那不行，那我们公平，哎呀，好为难啊！每个人都要挨一遍打
2: ，就非得必须得骂第七章还是第八章圣水大厅的二楼那个信徒那个弩箭。哎<哇><笑>就是我都不明白卡普空当时设计这关的时候脑袋里在想什么，就是它是一个就是你完全无法靠自己操作弥补的一个关卡，你知道吧？我真的就是我带着艾什莉在那个地方真的被打成筛子，就是我那天晚上睡觉都是圣女大厅里面那个流水和那个弩箭的声音。好，我骂完了。这个确实是我当时打完之后特别想骂的点啊！我觉得《生化危机》是最大的一一个问题，就是啊，你
1: 图形技术进化到这么好，你为什么角色做的都这么不够色？啊，
0: 不愧是你你你，艾达<笑>
1: 王啊，爱实力啊，再加上本来那个大晚上要下雨，你搞点那种湿身的效果啊，结果你穿衣服穿的穿的衣服都是这么啊，这个叫什么布料这么多，是不是？然后你艾达王的那几个造型，说实话实在是不太行。对，相比二三重置版退就真的是觉得卡普空真的是不，<对>不知道他是不会做还是不想做，就反正就是这些啊该色的地方都色不起来，真的是
0: 哎呀。睡睡魔把这个骂的点拉的拉的高度太高了，我想想我要怎么骂了，<笑><笑>这就有点离谱了。这我还是说正经的吧，我是觉得他那个做过头了的一点就是他那个真实感。就是所有主角的那个动作的反馈有点做过头的。就是村民他蹭你一下，然后那个主角都会有一个巨大的踉跄，哦、在实地玩的时候非常蛋疼。还有一个就是上弹之后，有一定几率会那个上完弹之后，主角他会胳膊肘往后面拐一下，愣一下，然后才能够继续瞄准。他有很多这种为了追求真实感而做的小动作，但是我又觉得做过了头。就我在窗子旁边一站，我本来想要帅气的翻窗翻过去，然后旁边村民偶尔路过肩膀碰了我一下。然后身娇体柔一推倒的李昂就直接整个人一个人仰马翻倒在地上，就会非常的难受。玩过的人应该都知道啊。好，然后骂完
2: 双花似的，下一个骂谁？嗯、德老师。呃，我们下一个来挑另外一个稍微菜一点的吧，《漫威蜘蛛
0: 侠二》啊、来这个血魔先来。
1: 哇，蜘蛛侠二我还是觉得比较哎，不要硬拼，不行,不
0: 行必须骂<笑>得骂，真的得骂，必须骂，必须骂。啊每个游戏都得骂一遍啊、呃，不准带有任何的这个偏心在里面，公平公正，在座的各位都得挨一遍嘛。
1: 那可能感觉就还是续作没什么进步吧，也不能说没什么进步，说实话感觉还真的还好，可能还是罐头方面的开放世界平庸就是他的问
0: 题。平庸，那是否就是骂点就是平庸、啊？<笑>然后接下来到我啊、呃，我觉得我还是不喜欢他这个开放世界的设计，就是他虽然罐头感比一代好了一万倍。但它这个世界本身还是不好玩儿。它这个世界本身，我会觉得有点怎么说呢？它就是我可能感觉二代给我的感觉就是，它的所有优点都是线性游戏该有的优点。然后它搞的那个大地图，仅仅只是为了有一个大地图而做的。
2: 对，让你有东西可以玩、嗯。对
0: ，就是它单独把主线全部拆出来拼成个线性游戏给我玩，我都会觉得很优秀。所以我觉得它这个罐头开放世界虽然不罐头了，虽然已经比很多比如说某某啊、呃、某土豆厂什么的已经做得好很多了，但我还是觉得。他这个开放世界还不如不做，就多余
2: 。我这边的感受就是，对，其实我之前打完之后的第一反应就是，他能给你蜘蛛侠想呃，你想在蜘蛛侠里看到的一切，除了绿魔，我的感觉就是，呃，为什么绿魔都已经就掰到这种情情况了，这还不让他在这一座出来，还要等到下一座？然后呃，玩法上也是有了很多非常细微的呃小瑕疵，就是。bug 确实很多，就有都是那种呃模型上的 bug， 就是你跟别人打架打到一半，这个人突然窜到房间里面去了，哦、对吸引人直接卡在楼里。我追吸引人，吸引人突然卡在房房间里面扒着往外看，我当时还想哇，这个他什么时候会隐身了？他扒那地方我一扫描有个东西、啊，当时觉得说好像吸引人变色龙模式啊，是不是是不是<笑>、啊？对，结果他是 bug， 隐藏非常不结果就是卡在墙里了。然后这就战斗上面也是，哎，这欧美人的动作游戏就还是腱鞘炎
0: ，哎，就做不明白，就是
2: <笑>对打完、哎、大家打完直接、嗯、打
0: 完直接大拇指腱鞘炎。OK， 好，接下来骂谁？德老师，我们接下来。啊，挑一挑，我、这个、我感觉此时听众里大家已经蠢蠢欲动了，就一场战争应该已经快要打响。我们先去挑一个任天堂的吧。啊、呃，萨达，那那我我先来嘛。主要原因还是他给我的给我的惊喜相比于上一代少了太多。主要的原因还是在于他还真的就还是那个地图，虽然它有很多细节上的变化，但它还是那一片大陆。你给我加了天空，加了地底，但是不够，我觉得不够。就本质上我还是，呃，我还还是觉得我在玩一,一的。威力加强天空
1: 其实挺小的，而且没什么内容。对对对我觉
0: 得我还是在玩一的威力加强版，就非常吹毛求疵，但其实我非常喜欢。但但是我还是要骂啊，就就骂，<笑>这个是我最不满意的一点
1: 啊。那我往往都在首先呢，那个呃，因好像是几贤者来着，四贤者、五贤者啊，就就这个贤者能力的操作实在是十分的逆天。就你必须要，这还是那个问题，就是那些战斗中最需要用的，比如说那个雷能力的贤者啊，我我需要那个雷贤者是他是拿着拿着个拿着两把刀，然后冲在最前面，但但他的能力却是一个远程射箭的能力，我必须要冲到怪堆里去找到雷贤者，然后摁摁 A 键跟他互动，然后触发他的能力，然后我再用箭瞄准，再把这个箭射出去，才能打出这个能力。好的，包括什么？我探索的时候，然后这捡捡着捡着东西，然后突然按到了那个风险者能力，然后一股风把我面前东西全部吹跑了。就就对，他<对>这种操作设计其实还是<对>还是挺差的，很难想。象。感觉他他的功能，他功能真的做的太多，然后现在感觉他就是键位分配不过来。<对>然后这个这,这,这个是我第一
0: 次见到说网友帮任天堂想操作方案，而且想的好像还真比他好，<笑><对>加个轮盘就解决了。
1: 然后还有就是，感觉他弟弟实在没什么意思，探索、啊、起来又黑又又乱，然后感觉、哦、那
0: 那这个待会儿我要夸的，我我唯一喜欢的、啊、憋着憋着啊 okay, ，OK 啊行、呃，请德老师、嗯、快点。我,嗯、我这边的话
2: ，我呃就首先什么技术方面的问题我就不调呃不聊了，这个大家都知道的啊。呃，我印象最深刻的就是他的这次解谜，呃，很多都是跟佐兰乌科技挂钩，所以导致他的。非常多的关卡设计是指向性很强的，就是我给你这个道具啊，对我也不能不给你这个道具，对吧？我给你这个道具，那你看到了，你知道这个道具该怎么用，好，你这个谜谜题就可能过了。啊、呃，但是呃，也不是说所有都是这样的，就是很多谜题都是这样。呃，所以就是它的关卡设计整体上，我觉得是没有前作有意思。前作虽然你这个解谜方式是比较单一，就那几种，但是它的发挥空间是非常大的。这个是我比较不满意的一点啊、呃，我们接下来再聊任天堂的另外一款游戏啊，也是多年未出续作的这个二 D 马超级马里奥兄弟惊奇。我们先由睡魔老师来
1: 难
0: 马里奥教父，
1: 他太难了。啊就是、我也想说
2: ，他他的他的难度阶
1: 梯其实相对设计还算不错，但是他有那么几关，就是你真的他跟。就他跟那种黑魂，就你打 BOSS， 你你觉得啊，你突然哪一招失误了，然后被 BOSS 打死的那种感觉不一样。就马里奥那个感觉，真的就是你对自己有一种无力感，就真的是觉得自己，我操，为什么为什么我这么菜？我这这个东西为什么我就是摁不出来？就是就是有那种感觉。就马里奥就惊奇力有几个比较关键的，就是那个音乐关，就你要随着他的那个节奏，然后一直往前冲，一直往前冲。然后那个那个那种时候，你就感觉自己真的是，我就是就就是很难做到那一点。但是这个难度就是。你还是要，这这是难道你觉得你自己真的觉得自己要放弃了，要灰心了？就这个难度还是设计的有点有点太大了
0: ，感觉睡魔老师其实是明骂暗夸啊，就说了半天，主要是觉得我太菜了
2: ，<笑>是二立马是这样的
0: 。<笑>那其实我也一样，说实话我也一样，我觉得这游戏没什么好，真的就客观意义上没什么好挑的刺儿。
2: 就是舞台菜，<我>对不起。<对>我,我也是觉得，就是它问题上倒确实没有什么，嗯、但是呃，有一点就是，首先它是二 D 码，啊、这个确实受众操作门槛的其实就已经很高，然后操作门槛，<高>加再加上相比三 D 码，它的乐趣来源更少，哦、我觉得这是一个很大的问题。比如三 D 码，我进到一个一个关卡里面，我可以从各方面欣赏这个关卡的啊、呃、或者景色呀或者关卡设计，我可以不需要一定要挑战高难度，我也可以。获得足够的乐趣的，这就是二 D 码，并且是线性关卡比较大的一个劣
0: 势。就说白了就是相对硬核，相对,对还是就是奥
1: 德赛，我好歹还能看看什么沙之国的风景啦，对对对对然后看看什么城市国的这个这个构成啦之类的东西。但是二 D 码这方面的信息。还是要稍微少一点，可
0: 以不要再努力解释了，越越聊越认真。我们这个是爆言环节，再<对>聊着聊着，人家拿讲了呢。对，对期待你挑骨头啊、呃，挑挑就完事儿了。那我们最来挑一个最大的啊，啊博德之门赛，博德之门赛。这、okay、先从日立老师开始吧，我先开始吗？我的相对来说真的有点个人化。就我会认为，呃 ，PS 5版的《博德之门三》狗都不应该玩，然后我觉得你要最大的狗。<笑>以上观点仅代表日<笑>日立老师、呃，不代表 UCG 的立场我。我当时是买了 PS 5豪华版，然后玩的我那样一个难受啊！他那个手柄操作，他不单单是那个呃遥感移动光标所带来的问题，他是关键的问题在于他压根儿就没有做好主机版的 UI 的交互逻辑。嗯、就是举个最简单的例子，可能玩主机版和 PC 版的人。对比一下之后，立刻就会发现的。你查看人物的好感度，你在主机版里，你可能没人告诉你的话，你到头来你都不知道它放在哪里显示。但,实但是你在 PC 版里是可以很简单的看到，而且非常明显。就 PC 版里很多的相当符合直觉的操作，在 PS5 0 0的那个 UI 逻辑下是没有的。是非常不明显，而且不合逻好多功能都要从
1: 那个轮盘里
0: 挖。对，就玩的时候，我就是感觉我那个摇杆要被我掰断了。就玩的过程中，可能半个小时里，我有十分钟左右在那里在那个界面调来调去，调来调去。我觉得这个是，呃，我对《不能之门》最不满的一点对这个游戏本身，我觉得没什
2: 么。哦，睡魔。
0: 对，最后最后强调一句 ：P S 5版，狗都不玩。我
1: 觉得《不能之门》这很大的一个问题就是它这个任务网有点过于复杂。然后导致你有一些东西，其实你很难去完全探探清楚。这种情况对于一个强迫症玩家来讲，还是非常难受的，就是就是你知道你这样会会触发一些东西，那样会触发一些东西，但是你只能选择一边。然后有些时候你就要一直独挡，一直独挡去试你这个东西到底得这样好，这样好一点还是那样好一点？这样对于一个呃比较追求完美或者说。好的一个结局走向的人人来讲，其实还是挺折磨的。然后再加上他有一些任务，其实会有一些 bug， 就是你不按照他的那个流程去出发的话，你你这个任务日志里你接不到这个任务。嗯，但但但你还是可以顺着这个任务流程去做，这件事情就很怪。就是比如说那个第三章，第三章在下水道的和那个那个人叫什么兄弟会还是什么，和他们一起壮壮啊抓抓那个壮壮啊，然后那个任务其实你。如果你直接到他们兄弟会去接他们任务的话，你是你是你任务日志里是没有这个任务的，然、啊、后你必须要提前在呃飞龙关那里去去帮助他们那个兄弟会，帮他们几个人，还是去找他们那些人打听，你才能接到这个任务。它、啊、任务日志设置的还是有一些问题
2: 。嗯，我觉得啊、呃，这个其实算是很多 CRPG 的通病，它最大的一个问题，呃也呃，其实你倒也不好说是问题，就是。呃，你越是在你什么都不知道的情况下，就我不知道这个游戏该怎么玩，我不知道这个支线任务会有什么后果，这种时候，你做出的选择往往是最致命的。你可能就比如说我当时，可能打到七八六七个小时的时候，我开局发现我一不小心睡了一觉，导致我一个队友加不了队，我这那我那我这后面一整局他相关的支线任务我全做不了，然后这个职业全都没有了，然后我我怎么办呢？我。我回回去看我的存档，威尔，然后对 VR， 然后我一看我的自动存档，哇，我那个时候都还没有下船哎，然后我就得重新打那四四五个小时流程。然后除此之外，还有一个非常大的问题就是 bug 真的太多了，就真的我之前写评测啊或者是什么，我都不愿意把这个 bug 作为一个游戏的缺点来讲，但是真的你 bug 多到实在是影响游戏体验了。比如说，我可能去走到大街上，一个人接不了任务，导致我后面一整条线都没法做。或者说，这边突然碰到一个敌人，他莫名其妙的死了，但是，但但是他的东西又不在了呀。或者说，就很多啊，反正 bug 确实非常影响游戏体验。然后还有一个就是，抽象，真的很抽象的寻路系统。我在下城区的地下下水道里面，我点了一个窗口附近的位置，都都中间都还没有障碍，我是可以走过去的。他的巡路系统给我从下水道的东边直接走到地上，然后从西边的入口再绕下来过来的。我当时直接就颠覆我世界观，震撼我妈一整年。我无法理解这个巡路系统是怎么做的。反正毁灭吧，就这样
0: 吧。看得出来，就我们是在挑刺儿。邓老师是真不喜欢，<笑>对，我是真的嘛，真的想骂。<笑>对，大家大家要骂，那你知道，大家评论区你知道要激活谁了啊？这个呃，个人观点、啊，跟跟我们没有关系啊，跟我们没有关系。<笑>
2: 啊、这个虽然骂的很开心啊，但是这个欢乐的时光总是短暂的。我们接下来还是得聊一聊正经的话题。大家
0: 预测谁会拿年度游戏？对，然后这个也是跟大家解释一下，就这个环节我们是讲的是，我们预测 TGA 会把这个奖颁给谁。然后我们基于的理论基础就是基于以往 TGA 这个颁奖的习惯。和他们的风格来预测他们会给谁，就是相对从客观角度去分析，而不是说在聊我们希望这个奖给谁。这个还是希望各位。知道一下，就希望这个奖给谁在下一个环节？
2: 对，以下奖项代表这个 UCG 观
0: 点，不代表个人个人看法，<笑>代表 t g a 观点，预测<笑> t g a 观点，预测预测，这就是纯客观的一个预测，不代表不带任何个人情绪啊啊、呃！就首先，我是其实去年我也是这个观点，就是我始终这么多年看 t g a 下来，我就很明显的能感觉到 t g a 颁奖，就他颁给这个年度游戏，它的标准其实一直都是没有变化的。嗯、就首先，它一定是对业界具有这种。很强烈的启发，就是所谓按英文说法，就那种 inspiring， 嗯，对，对就那种 inspiring， 它一定有这个很强的启发性，这是第一。然后第二就是它能够给就今当年的玩家带来非常印象深刻的体验，就是它一定是出圈的这个游戏，它一定是出圈的，嗯、能够让人一提到这个游戏，立刻就会去聊它的某一方面的体验，这是第二。然后还有第三点就是综合影响力一定是。相当高，就是 TGA 这么多年下来，他颁奖你会发现，他每年拿 GOTY 就年度游戏 Game of the Year 那款游戏，他一定符合这三点，基本没有例外。哪怕《守望先锋》当年，你会发现这三点一样的，嗯，都是一样的，就是他的标准始终如一。今年的六个候选人，首先毫无疑问，虽然我刚才开玩笑说《心灵杀手二》陪陪跑，但实际上包括《心灵杀手二》在内，这六个候选人都是符合这个观点的，嗯，都是符合他的这个三点标准的。然后，其中我我认为啊，就是我预测 t J 会把奖颁给那个就是最出挑的、最符合这三点标准的游戏，那也就是《博德之门三》嗯。就它具有这，我认为啊，它认具有这六个候选人之中最出挑的，对业界的启发启迪性，然后拥有拥有最出圈的热度，然后同时也拥有就是这六个游戏里拥有最大的这个呃讨论度和影响力。就是这个是我我的一个。综合的预测结果，就认为大概率就很大概率，可能有百分之九十以上啊。t g 今年会和金摇杆奖一样，把奖给到《博德之门三》啊。当然，金摇杆是玩家选择，就从玩家选择我也就我也是通过金摇杆奖来推测出它影响力应该是今年最大的
1: 。嗯、就金摇杆奖就能代表这个这个游戏的人气到底有多高？对，金
0: 摇杆奖是由玩家投票的，<对>然后《博德之门》已经获奖了，那就证明它在影响力这一块肯定是。而且从现场
1: 的那个呼声来看，他应该是碾压级别的
0: 。对对对对对，所以综合来讲啊，从我上述总结出来的啊，非官方就是单纯我个人观察出来的三点规律来看，那、啊、请代表 TGA 观点，那那还是代表日立预测的观点啊，哎、就大概率是博德之门三啊。
1: 嗯
0: ，其实呃，要这么说的话
1: ，确实感觉、
0: 哎、别别顺着我来啊，从你的角度预测、啊哎
1: 哎，因为现在想的话 ，TGA 感觉更多的是稳。嗯，我觉得他现在颁奖就是颁得越来越稳，不像以前，他会还搞一些奇怪的奇怪的东西，搞搞一些花活。到现在来讲，你玩家呼声最高的，而且也没有，确实也没有什么明显的那种硬伤，就是他真他有什么大的问题的话，那玩家呼声最高的一般也是会给他的，那基本上还是《波德之门三》，就是他是能作为一个 CRPG 能够。达到现在这样一个人气值、一个火热程度、一个出圈程度，你没有你没有什么理由不颁给他，你你不颁给他颁给别人，虽虽然说好像争议也不大，但是总觉得还是差点意思。那么给他就应该是最合
2: 适的。其实我的观点也比较统一吧，这可能大家编辑部随便拉十个人出来都会觉得是《博德之门三》要拿年度游戏。他非常难得可贵的一点就是，呃，他能够让很多不了解什么是 CRPG 的人愿意去尝试。并且，呃，它能够让很多玩家尝试之后开始喜欢上这个玩法。这个我对觉得对于他来讲是非常非常宝贵的一个特点，就是能够重振一个游戏类型的荣光
0: 。确实非常的 inspiring。嗯、但其实
2: 某种角度上来讲，你要说《博德之门》有什么特别创新啊，或者说在业界上面领先的东西，倒还应该是没有。但是他就是把他能做好的部分全都做好，然后再把这个游戏的所有的特点展现出来就已经足够了。比如说，你看，原来 C R P G 不敢他像像他这样，就是做那么多支线，做那么多全覆盖的语音剧情，这点真的是对于一个非常强调代入感的游戏来讲是非常非常。牛逼的啊！就我想不到更多的词来形容，就是非常牛逼。
0: 这还不够遥遥领先
2: 吗？感觉也是拉链的牛不能不能说
0: 没有吧？这已经相当领先对，这个这个
2: 确实是能靠这个堆量啊，或者说每个地方都打磨到极致，除了呃 bug 啊，还有这个巡逻系统之外，呃，都是能给游戏体验
0: 带来非常大的提升。还有一点是相当领先的画面啊，对。相没有没有任何一款 CRP 是有它这个水平，嗯、远景、中景、近景的画面都是水平很高
2: 、呃。那大家观点都这么统一，那就来聊一聊，为什么你觉得这个奖不会颁给其他人？嗯
0: ，就是为什么我们觉得 TGA 不会把这个奖颁给出《博德之门三》？对，为什么不会
2: 颁给你《的心灵杀手二》
0: ？那睡魔先聊吧，因为我记得昨天跟睡魔聊的时候，他说他其实觉得马六奥惊奇也有大概率获奖。那你先聊聊吧
1: 。惊奇的问题还是受众的问题吧？哦、在这个马六。二 D 马骝，你虽然说啊，以前的那个八几年的那个超级马骝，大家谁都玩过，但你放到现在，有多少人会真的去买一款超级马骝的游戏，然后去玩它，去玩这种二 D 马骝？就是这个受众还是相对来讲比较小众一点。对，然后不管说它做出多少突破，但是始终它的销量是不会，起码要比三 D 的马骝要差很多的。所以我是
0: 贯彻了刚才的观点，<那>就是这个 TGA 赞奖还是很看重影响力和范围。是啊、呃，受众必须得足够广阔。那我觉得我同意顺魔老师的观点，<笑>我也觉得，<笑><是>呃，如果就马里欧惊奇这么牛逼的游戏 ，TGA 不给他颁奖，我觉得可能唯一的原因就是这个，就是受众相比来说，虽然已经很多了，但是奈何有博德三这个神仙往那一放
2: 。嗯、而且关键是他的受众广，源于他是马里欧。嗯。就是你就比如说你像恐怖游戏，那大家都知道《生化危机》，但不是说恐怖游戏牛逼，是因为《生化危机》牛逼
0: 。那德老师你怎么看
2: ？啊、呃，我个人的话是肯定比较想要偏袒一下《生化危机4重置版》。我今年打它的时间是比《博德之门》长的，打了三百多个小时。它的呃非常可惜的点就在于呃大家也都知道嘛，重置版这个确实是很微妙。但其实我也想说另外一个地方在于，像这种相庭的线性的。动作射击在目前市场上来讲其实是不太讨好的。就它能够到今天的这个地位，是因为它是《生化危机》，然后它能够把这个方面做到极致。就很多很多的游戏类型都是这样，比如说你像格斗游戏小众吧，但是人家街霸六他们那几个做的牛逼的，能够做的非常出彩。就从还哎，其实也是受众的问题了，就是受众上来讲，这个还是比较吃亏的一个地方
0: 、嗯。嗯，可能这也是为什么街霸六没有入选年度游戏。
1: 就、嗯、感觉《生化危机》这个类型就、嗯。就代表他就是一个陪跑王，就是他他足够牛逼。你从当当年是从生化从生化八，然后生化二重制，就都一直都是他质量足够好，而且足够牛逼。但是他的这个题材，他的这个类型，他的这个恐怖游戏的性质。他就你代表了他，他还他可以他可以进提名，但是他基本上是绝对拿不到这个奖的。
2: 其实我还有一点比较想要的，比如说你看近几年的《生化危机》可能是这样，但是你再往往往远一点放，比如说《生化危机四》的原版，他当时是有非常多业内创新的。这个这这个就老生常谈了嘛，什么的第第三人称月间，然后包括。打击敌人的受击反馈，以及这个动作跟射击结合的体术动作，都是当年来讲对业界是有呃非常广泛的影响力的。但是呃，现在的生化危机，它的影响更多是可能影响自己的续作，对于业界的影响力来讲，已经没有那么充分了。毕竟大家做生化类游戏的已经没有多少了，甚至可能说独此一家，或者说寥寥无
0: 几。说白了就是，说白了还是因为 TGA 一贯颁奖的习惯，让我们得出的这个结论啊，就是他更倾向于颁给那种开天辟地感觉的，对，或者说是相当眼前一亮感觉的，就是那种像生化当年生化四就是典型，它是一个绝对巨大的革新，嗯、对游戏领域也是带来了革命性的变化，所以当年他拿的，但现在的生化四。就是他是站在巨人的肩膀上，然后 TGA 是很少给这位站在巨人肩膀上的杰作颁 g o t y 的，包括像之前的大表哥二。对，其实大家说大表哥二很多缺点这那的，真正 TGA 不给他颁奖的原因，说白了就是他的战神是开天辟地的，他的对手。其实这个也就其实颁奖的时候不会像很多人想的那样，就是一帮评委在那里、嗯、啊，这个游戏有缺点1 2 3 4所以我不颁给他，不是这样的。
2: 其实这也就解释了为什么二零一七年有一个《绝地求生》能进。其实某种程度来讲，当年的游戏里面，《绝地求生》才是那个影响力最大，对，无论是业界还是对玩家来讲，就是他甚至能够改变非常一
1: 个玩家的习
0: 惯。对对对他对, GA, 对，就它能影
1: 响了后面的 Apex 和什么战区啦、啊、这种东西。TGA 颁奖说白了
0: 就他们不是打分的。他们不是看分儿、嗯、看优缺点，他们不是在做评测，更多也他们是在展望一下颁奖。对颁奖的性质是不一样的，所以生化四我们也聊完了，为什么我们觉得 TJ 不会给？嗯、那聊到另一大热议的中心《王国之泪》，为什么你们觉得 TJ 肯定不会颁给《王国之泪》？我先说
2: 吧，就是首先还是创新点还是不如《旷野之息。至于之前的《塞尔达》嗯，就它还是在《旷野之心》原本的。这个模子上做出来的，就比如说，呃，这次发售之后，大家其实能发现一个非常有趣的点：旷野之息发售之后四五年，大家还能够发现新的东西，还能够有新的玩法呀，或者说机制，或者说、呃、哪怕是地图上一个小东西，他们都能找到，呃，就还能够不断挖掘新东西。但现在这个底子是完全延续。呃，不能说完全吧，呃，基本延续旷野之息，加上现在互联网已经非常发达，大家讨论热情非常高，可能已经几个月的时间就已经消磨得差不多了。这次佐纳乌科技确实是一个非常有意思的东西，但从我的角度来来看的话，它可能有一点门槛较高。刚玩佐一个佐纳乌科技，或许你不能感觉到它的乐趣，你。必须得发挥自己的想象力，然后就不同的组合呀，呃，不同的适用场景，就能够无限的发掘自己的玩法啊。对，从从索
1: 纳乌科技这个角度来看，就感觉这个游戏类
2: 型变了
1: ，从一个动作冒险的 RPG 变成一个类似于可能我的世界或者说那种呃《B e e s i g e 那种建造的东西类的感觉。就是如果你对这个类型不是特别感兴趣的话，其实反而觉得这个游戏就乐趣反而越来越变少了的感
2: 觉。对，就是它原本乐趣还是没有少，但是佐拉乌科技加进来之后，呃，有一定的辅助功能，但是呃，还是呃很难达到开天辟地的效果
0: 。嗯，我的观点其实其实跟聊《生化4》差不多，嗯，它是个续作，它是续作，而且没有那种就非常直观能感受到的重大的变化，那么它必不可能得到 TGA 的这个颁奖。就还是再强调一遍 ，TGA 颁奖不是说好游戏就颁的，它不是这个概念。它一定是有一些刚才我们提到的种种元素综合来看，作为一个续作是很难干过。就是虽然博德三也是续作，但你很难干过那种，嗯、就是那种新鲜感极强的作品的。而且<诶>说博德之门二，很多人可能一下子都想不起来了。所以三虽然是续作，嗯、但是其实它也是很新的，对大家来说。但王国之泪不是，王国之泪的话，你给不懂游戏的人看，他一时间看不出来你这是第二部还是第一部。嗯、那这种情况下，就还是一个站在巨人肩膀上的作品。那如果这样的话 ，TGA 起码按照以往他们的习惯，他们是不可能给这个游这个游戏颁奖的。他可以给其他奖项给他颁一堆，但是 GOTY 很大可能是不会颁给他。不代表我们不喜欢这个游戏，<对>还是要强调一遍啊，这个、还是非常喜欢，对，还要叠奖。你看了我
2: 们前面骂的时候，<甲>一一直在为他找补。嗯、还有谁啊、呃？两个二楼心灵杀手二》《漫威蜘蛛侠二》这俩一看就赔跑的命。这俩，首先
0: 《漫威蜘蛛侠二》。这个剧本大家已经很熟了。对，当年漫威蜘蛛侠就拿不到，王就是陪跑王。今年他还会是原因的话，其实去年也聊过类似的，就是他就是那种典型的现在商业游戏的顶尖水平，嗯、完美的商品，绝对的快乐，但是他不符合 TGA 搬 GOTY 的标准。对
1: ，其实当年那个《地平线：零之曙光》也差不多是这个调性，就是,是 TGA，TGA 是
0: 几乎是不会把奖颁给这种高度成熟的。商业化游戏的，<对>因为他们也一样，就是站在巨人的肩膀上，嗯、没有那么多让人完全眼前一亮的东西，也是在求稳，不太习惯把这种奖给这类这类游戏。所
1: 以看这其实啊，都是索尼独占的第一方游戏。对
0: ，所以索,索他们
1: 他们的索尼的游戏就会有这种特性。
0: 对这几这几年他们就越来越陪跑的原因就是这个，他们越来越成熟的，越来越商业化了。当然，你从另个角度的话，其实他们根本不在乎得不得 t J。嗯 ，TGA 对。可能也知道，所以而且不过，其实从
2: 玩家角度来讲的话，嗯、那我有可能今天玩的最开心就是蜘蛛侠，是这样的。但是我不，我也不一定会觉得他是这样，<对>你也不会觉得他对<对>特别的牛逼对对。所
0: 以就是我们从去年开始强调到现在的 TGA 的这个颁奖，它不是在给游戏搞排名、搞评分、搞评测，颁奖和我们习惯的打分是完全两个概念。就得奖的那个游戏，它大概率很可能不是今年评分最高的，这是完全有可能的。所以，反正按这个调性，如果索尼接下来继续走这个路线的话，呃 ，TJ 给他的奖可能就 GOTY 这个估计是没戏了。呵呵越来越越来越倾向于就是不颁给这种相当成熟的站在巨人肩膀上的游戏。然后《心灵杀手二》，我们就加速吧。我觉得《心灵杀手二》就刚才我的观点，唯有那句话是不开玩笑的，他就是来陪跑的。他跟其他游戏根本没得打，嗯、没戏，就是在 GOTY 这个奖项的评选上没戏。因为《心灵少女二》是属于在几个维度，就某几个维度的高度达到了特别高，比如他的叙事，比如他的氛围感、嗯、各方面这一块。啊，剧本。对，但是奈何他的对手都是六边形战士。嗯。他的对手全是六边形战士，就导致他必然是一个陪跑的。就《心灵少女二》放到以往的某一年，他是一个有力的竞争者，但今年绝对不是啊！就话放在这、啊、他要拿奖，我倒地吃手电筒、啊。再次强调一遍。<笑>对他没有任何偏见，就是单纯的他放在一群六边形战士里面，他真的一点可能性都没有。嗯、
2: 好，那我们这个呃预测环节，其实大家的观点都非常统一啊。这个《博德之门三》基本上。从 TJ 的角度来讲，颁给他的可能性是最大的。然后其他游戏啊没拿奖也不要紧，就是不是说他这款游戏啊、呃、就比《博德之门三》差，也也不是这么比的嘛。所这里面能参选的游戏都是代表他们各自领域内非常顶尖的存在，所以说大家也不用把这个奖项看得太过重要啊。毕竟还是那句话嘛，我玩这款游戏我可能是玩得最开心的，但我自己都不一定觉得它是最好的啊。我们接下来就聊一聊我们自己觉得最好的
0: 那款游戏。假如啊这奖。不是 TGA 班，是我们班。我们会从这六个候选人里选哪一个人给他颁奖。就刚才好不容易假装客观了一下，<对>现,在现在可以，对对，又开始主观了，<对>开始可以彻底主观、嗯。其实这个也是我们是受到大家的启发，就我发现大家聊年度游戏的时候都喜欢从两个角度去切入，对，一个就是我预测 TGA 会给谁，另外一个就是我希望这个奖给谁。那现在我们就来聊一聊，我希望这个奖给谁？
2: 怎么说？德老师先来。啊，就我肯定是希望给《生化四重：重置版》。呃，就像之前说的嘛，它确实很难挑到一些比较大的毛病，玩起来没有特别大的痛点，那可能会有一些小的细节上的问题，但是整体上你的体验是非常舒适的。再加上呃，它的原版是一个非常非常。牛逼的作品，这个大家也都知道。呃，这次重置还能够把它重新提到一个新的高度，这个我觉得是他完成了一次非常完美的重塑
0: 经典的，完成了这个任务。那从主观角度，你凭什么觉得别的游戏在你心中就比不过《生化四重置版？不是，这怎么又回到低谷，又开始拉踩了，是吧？对呀，那。你会把奖颁给生化四？那肯定是别的游戏你觉得不如生化啊。我们主观是这样的
2: 。哎、呃，你看他这个生存恐怖是不是比心灵杀手二牛逼啊
0: 啊,啊啊啊！他的箱庭
2: 设计是不是比心灵杀手二牛
0: 逼？这么比是吧？这么比是吧？<笑>他的
2: 战斗体验是不是比？<可>是不是我可以说
0: ？接下来是不是说那个他他跟那个塞尔达比叙事了啊？对，你看他的
2: 故事是不是讲到比塞尔？<笑>哎，对，说起故事，这个倒还真的。呃，原版生化四，呃，你要是说也是吹毛求疵嘛，那他就是故事讲的有点有点奇怪。对我就用“奇怪”这个词没什么问题。比如说当时像这这也不算剧透啊，什么路易斯当时突然冲出来，怕死了，就是很多这种甚至有点日本人那种无厘头的叙事叙事手段。呃，原版的剧情，我觉得绝对算是一个弱项。这次，呃，你很难说他做到一个非常出彩的程度，但确实做的不错。就比如说像艾什莉啊、路易斯，还有像克劳萨，他们三个人都有。非常多的细节描绘，比如说可能是说话的时候什么一点点面部表情的抖动啊，或者说克劳萨包里面藏的一张里昂照片，就通过了非常多这种小的细节给你补充了剧情，然后整体走向上面也是算是目前业界比较中上水平的叙事手水准吧。那水
0: 母呢？主观角度这奖给你颁，你颁给谁？
1: 那、啊、肯定是麻流惊奇啊！哦。哎，现在
0: 终于逼到现在终于能夸了，是吧<笑><以>？骂缺点的时候明骂暗夸，那现在终于可以夸了，夸夸，听听你的
1: 。是马里欧惊奇，他关卡的设计、嗯、真的是已经突破了他以前旧的马里欧的那个思路。他的每一关，他这回惊奇，他几乎每一关都会有一个全新的一个思路，一个玩法，能够你拿到这个惊奇花之后，他能够给你拿做出一个完全不一样的。整个活，大家有可能就算没玩，你也可能看到，比如说啊，什么食人花跳出来唱歌啦，然后到后面它一些关卡，比如说什么啊，把你整个视角从一个竖向的一个纵向的一个跳跃平台，变成了一个俯视视角的一个四向的一个卷轴，就它整个每，而且这样的话，它每一个关卡它都是一个全新的思路，你在玩的时候，你就会觉得，我这一关过了之后，我下一关。下一关的我这个花活又会是什么样子的？这个对于其实二弟马里奥来讲是一个很大的提升，因为你以前玩的话，你就总你的脑子脑子里只有一个难字，你觉得这个关我好不容易过去了，下一关比这个还难，我是不是过不去？但现在你会觉得我玩完这一关之后，哦，下一关到底又会有什么？感觉下一关的下一关非常想看下一关的花活，你就会一直不断的有这个动力，就一直往后玩。我觉得这是对于。二弟马溜的一个很大的一个改进，一个提升，有一点在克服自己作为平台跳跃难的那个那个瓶颈，让让这个东西的受众能够更更扩大，这是他觉得我觉得他非常进步的一个地方，他给自己的这个类型其实带来了很大的突破
2: 的
0: 。那还有其他想要补充吗？比如说，你是否敢面对我刚才那个尖锐的问题？那你凭什么不把这个奖颁给别人
2: 啊？平台跳跃比《心灵杀手2做的好<笑>啊
0: ！对了，啊，这塞尔达也没有马里欧是吧？就这样颁奖是
2: 吧？<笑>但还是有突破嘛
1: ？我觉得其他游戏你要真的说的话，你《生化危机四》有突破嘛，没什么突破啊,啊,啊！你觉得《心灵杀手2有什么突破？吗？我觉得也就那样。你更不要说什么《漫人蜘蛛侠》是吧？啊，你这个时候说《塞尔达》其实也没有什么突破啊，《不落之门》。也还是 D N D 那一套，嘛，就是，所以其实感觉你如果真的说要突破自我的话，那可能也就是
0: 马里奥可以、呃、就喜欢听睡魔聊游戏，嗯、那是绝对的，说主观一点不含糊，不像德老师还在那里偷偷摸摸给自己找补啊，整点客观，我们需要什么客观？这个环节就主观。那接下来我、啊、我假如这奖给我颁啊，其实我也会颁给《生化危机四重制吧？不会别的，就是单纯的。我觉得这个世界上不会有第二款游戏能够在它的原版已经达到如此顶尖的水准的情况下，还敢去重置。而且重置的又是一款如此优秀完美的作品。就这样说，就是尤其是玩过《生化4》原版的人，在他没有玩到重置版之前，你去跟他说“看不看我重置这款作品”，大家的第一反应是他敢吗？他真的敢吗？他做的好吗？他能有这个水平吗？因为他的前作已经是顶级中的顶级了，拿了当年的 GOTY 呢。对吧？那他们做到了，他们做到的同时，他们还把这游戏变翻新了。就是说，很多玩的不深的人可能没有意识到一点，就是《生化四重置版，它其实是一个从底层就全部新做的一款游戏，它只是和原版《生化四看着像而已。那这个看我们评测的人可能会意识到这一点，就是它。说白了就是，你从表面上看，它好像就是加了个那个匕首的格挡，嗯，但你要深入去玩，你稍微的去思索一下，你就会发现，从底层设计角度来讲，其实它是牵一发动全身。它这个匕首能够这么完美的融入那套体系的原因，就是因为它是从匕首那里开始，把与之相关的一切系统都调了一遍，都去翻了翻新了一遍。它不是简简单单的把原版的机制和系统现代化。它是重做了，它是基于匕首格挡弹反这一套重做了整个游戏，在前作已经是无敌的情况下，它敢这么整，而且整出来之后你会发现真的那么好玩，可能比原作还要好玩。我这一点来说，它在我心目中是今年绝对的呃 number、no. one， 它是绝对的 number、no. one， 就是它就是属于那种深藏不露，就是那种他不迫切的把自己的这种创新和改变在表面上显露给你，他不张扬。嗯他愿意把自己如此巨大的革新、如此具有含金量的这种设计水平藏在游戏的底层，我觉得这一点有种扫地僧的感觉，就非常的呃让我认可吧。你可以这样说，就是所以你如果这奖给我颁，我肯定颁给生化四重制版年度扫地僧。乍一看，我看到很多网友评论说什么生化四不就是翻新了一下吗？不就是优化了个画质，设重新那个调了一下角色吗？很多人都看不出来，但其实它根本上来说，哪有你们说的那么简单？它比你们想的要好的多啊！非常主观的一个说法。然后另外，另外还有一点就是，我刚才说了嘛，这个玩 PS 五版《博德三》的狗都不玩，是吧？我自己就是那条狗。然后玩 PS 五版《生化四》重制版的人，嗯、你们绝对捡到宝了。就这一块，呃，不作为我颁给他奖项的原因。哦、触觉反馈，我不给他，我不作为他颁给他奖项的原因。但是我一定要着重的。夸一下，因为我觉得很少有人夸这一点，就是《生化四、嗯》重制版的 PS 5版的适配，是你 PS 5问世以来做的最好的第三方。你往前倒这么几年，你找不到比它适配 PS 5适配的更好的第三方了。它、嗯、是充分的发挥了 PS 5当年吹的它那个手柄上的一切特性，而且一点都不喧宾夺主，极其的自然。<对>这一块我说实话，可能连它第一方作品做的都相对来说没那么好。我在评测里，我夸了他的三 D 音效，然后我夸了他的那个触觉反馈。我说他的触觉反馈多么多么的牛，非常非常的好。还有弹幕不信啊，还有弹幕说你这接了广子吧，个锤子，根本不是广子。<笑>你们玩过吗？啊 ，PS 5 0 0但凡玩过的人，你在评论区里可以说一下。就性感，李阳，李阳双脚走在水里的时候，当时你们有没有从手柄上感觉到一个前所未有的感觉？就是你能够体验到。仿佛你就把那个手柄放到水里面去涮，它的触觉反馈细腻到这种程度，你在别的游戏里是体验不到的，在任何第三方游戏里面是体验不到的。这种细节在游戏里非常的多，它就是让你能够完全的沉浸在他的触觉反馈当中。就这个是你纵观目前登陆 PS 5平台的所有的第三方游戏，没有人做的比它好，哪怕拿它跟第一方的适配相比都不相上下。这个是。额外提一点，因为我觉得我在这个节目里不说，可能真的没有人提这一点。<对>我不知道为什么，我真的不理解为什么、嗯、这么牛逼的是非，为什么没有人夸
2: ？有可能大家都是从实用性角度来讲，把什么自行应扳机啊,啊那些都关掉，玩起来更舒服一点。可以试
0: 一下，真的可以试一下，<对>真的是仙品。就这个游戏在各方面都是，就从我个人角度来说，我觉得它就是今年最深藏不露、嗯、最被低估的游戏，嗯《生化危机四重置版》就是今年最被低估的游戏。好，我的我的暴言结束的绝对主观，大家不要被我冒犯，被冒犯可以在评论区骂我
2: 。好，我们这三位编辑也聊完了自己的年度游戏，观点非常统一啊，就是,双是《生化危机四》二两票比一票，哦，获得了获得了获得了 UCG 的年度游戏啊，这么肯定是吧？<笑>别乱搞，别乱搞。哦、这这个个人观点，个人观点，呃，这个大家各自喜欢的游戏还是呃。各有千秋，呃，我们预计还是会在年底录一个电台，来邀请到全体编辑参与，聊聊自己这一年中，呃，玩到了比较喜欢的游戏啊，或者印象深刻的呃游戏时光啊。这个大家可以期待一下年末的那期电台
0: 。对，还是一样会非常的主观，非常的大胆啊。这个是我们我们播客节目的特色，绝对不客观。嗯
2: 对我们这个年度游戏的奖项聊完之后，其实还有一些比较值得关注，也而且有一定讨论空间。就或者说，比如说那种就太没有讨论价值，就比较一骑绝尘的，我们就不聊了。我们聊聊稍微有一点讨论度的，比如说像这个最佳叙事。这次提名的游戏有《心灵杀手二》《博德之门三》呃《赛博朋克二零七七》《往日之影》《最终幻想十六》，还有《漫威蜘蛛侠二》。简单
0: 来讲，我们还是先预测一下今年会颁给谁。呃，从预测角度，其实这个我还真的挺难预测的。就 TGA 在给叙事颁奖上面，一直以来都很迷幻，对，都都挺自在的。那我预测的话，有可能会给二零七七。其实，然后我这个其实也是从他们颁 GOTY 的那个习惯上来推断。嗯，就是二零七七这一块，它相对来说其实会给人一种耳目一新的感觉。就因为他他的本片太拉了，就是因为<对>因为当年的各种 bug 啊什么原因，然后他现在相当于是突然啪的一下又给你拿出来一个呃相相当稳定，而且相当有感觉的一套叙事的搞法。嗯
1: 、就他终于把他2077吹的牛实现出来的。对,对,
0: 对,对，我觉得可能会给他颁，就但不完全确定，不敢没有、嗯、没有那么。没有那么笃定了，就是 T J 这一块确实相对比较自由，他们他们在这块的玩法。呃，其实二零七我有点
2: 想补充的就是，他这次的叙事方式跟本体其实有点差别。他这次在主线里面加了非常多的<对>、呃、动态的演出，就是比如说对话的时候，呃，或者说你在流程中被一个巨大怪怪物追逐，有很多这种
0: 呃类似 Q T E 的桥段、嗯他。他其实是从呃那个本片的那种开放的感觉变得更加的集中，<对>更像线性,线性,线性所以我才说我。灰色可能会给他，因为他确实是这几个里面变化最大的。但我觉得，其实从奖项角度来讲
2: ，难道《哦、
0: 心灵杀手2可能会
2: 啊更
0: 容易一点、哦？对，草率了，说早了。我突然想起来，还有《心灵杀手2呢。
2: <笑>就他的这种叙事方式，你确实很难在其他游戏里见到
1: 。有道理。道理但是，他叙事效果好吗？
2: 啊，好不好定算？那新是新是吧？够新就行。这个<笑>效果，你比如像什么叙事节奏，<笑>我们其实，在之前的电台里面已经聊过了。但它的整体的观感是非常不错的，而且能够时刻把你拉入到它的这个世界里面去，沉浸感很强。而且你会一直关注到这个世界到底发生了什么，接下来会发生什么，就是这是做
0: 的非常成功的一点。德老师就觉得可能会颁给《星星杀手二》，对，也是个道理。我觉得睡魔说的也有道理，新不新是一方面，好不好是另一方面啊、呃，这个不好说。对，这个最佳
2: 续是可能不是很好得出一个统一的结论。对,对，我
0: 们不需要得到统一结论、啊，都是猜。睡魔老师，嗯
1: ，那我觉得应该还得是《不德之门三》啊，因为感觉《不德之门三》它作为 CRPG 的这样一种复杂的一种、呃、任务线、任务网。然后把它整个一整条长的故事线分散到各个故事里，就是你只要你只要正常的玩下去，你就能够体验到，在这条故事网里找出一条线来，去体验到它整个一段非常完整、非常非常好的剧情、非常好的故事。那么这就是可能 CRPG 它这个类型所带来的一个优势
0: 。听师母这样一讲，我觉得《博特三》的可能性很大，因为师母刚才提到一个非常关键的点，嗯、就是它的庞大的故事网，它能够做到。因为大家应该都知道，博德三的选择是巨多无比的。嗯。但是它能够尽可能的均衡你的故事体验，这个从技术难度上讲，其实非常非常高。哎，那我要叛变了！我的预测结果我要转向博德三了。<笑>我也有一点想，
2: 因为就还是之前说那个话嘛，它可能没有什么太创新的地方，但是它把每个地方都给你做到足够好之后，它的代入感很强、就是。就是如果这样说的话，确实博德三水平是碾压级别的，太难了统筹这个故事线。就是它，比如说你全程配音，我每做一个选项，我都有非常直观的反馈。哦、这个对于很多。带有支线的游戏来讲，它是很难做的，就就比如说你哪怕你黑象棋啊，你你多选择，你多多 C G， 你那那什么水准，你有没有点数啊？
1: 跟那
0: 个段老师，段老师别这样，别这样。
2: 选
1: 了等于没选。骂骂了一
0: 年还在骂呢，怎么回事？呃，这个那最后大家就还是统一啦，意外的被顺魔说服了，就好像我们，我觉得他这样一说，我觉得 T J 很有可能会给布德森。那是不是还得聊一下我们我们预测了 T J 会颁给谁？那这奖如果<对>我们自己想颁给谁？你想颁给谁呢？德老
2: 师，你要说我的话，可能是漫威蜘蛛侠啊。Uh huh、就他不是说叙事叙的多好，就是整个叙事节奏很舒服。Uh huh、他故事讲的还可以，对故事讲的还不错。就是你给该给你刺激的点，或者说什么时候该给什么的刺激，这个我觉得是恰到好处的啊、呃。除了绿魔没出来，他几个人物塑
1: 造其实也都不错。他猎人，而
2: 且包括呃，但这个还比较新啊，就不剧透了。呃，有一些大家会比较在意的那种桥段，呃，这个听我这个语气，大家可能已经猜到是哪种类型的桥段，虽然很抽象，呃，就那个桥段的处理，我觉得还是不错都还
1: 是不错的，<对>没有让人觉得有什么不、就是、不适的感觉。从
2: 你自己操控的角色进入到这个事件，以及最后涉及这个世界的另外一个角色的收场，我觉得都是玩家能够满意的一点
0: 。嗯，那驱魔呢？难道你也要给蜘蛛侠？
1: 我觉得还是《博德之门》啊
0: ，这刚才也说的差不多，理由理由同上，确确实<上>没没错，啊、这个是我觉得从预测角度和个人角度都是我买账的，我也认可这个。嗯、那我的话，我这边呃，我就不说《博德之门》了，虽然我想给《博德之门》，但我想再表达一下我对蜘蛛侠这次叙事水平的认可。嗯，我无法想象他是失眠社做的啊，就他一代的叙事表现，我只能说是清水煮白菜。啊，哦、那是一点味儿都没有啊，平淡至极。就哪怕最后把梅姨祭天了，然后章鱼博士出来大战三百回合，我还是觉得他整体的叙事非常的无聊。对，但是我第二代一上来，我真的就眼前一亮。对，<头>节奏很紧凑，它像一部二十小时的漫威巅峰时期的超英电影。嗯，这是我给他的评价，这是一个相当高的评价。就从头到尾，真的就是做到了，呃，情节与情节之间。轻重缓急、张弛有度，这各方面都平衡的非常好。而且他很聪明的，在不断的在一个恰到好处的时机给你爆点，各种各样的爆点。这个具体就不剧透了。但是就是对于呃了解漫威或者喜欢蜘蛛侠的人来说，他会把各种对你来说其实没那么惊喜的爆点，在一个特别适合的时机，用他的叙事节奏、叙事技巧，准确的调动你那一刻的情绪。而且它不是昙花一现，它是从头到尾，都均匀的去分布这些爆点。我觉得这个。很难想象是做出《漫威蜘蛛侠一》的失眠社搞出来的叙事水平，嗯、这个太厉害了，太惊喜了
2: ！而且他这次整体的支线水平都都是非常不错，就是要玩法有玩法，<对>要叙事有叙事。我印象最深的是，呃，在一个楼顶上面碰到一个好像是记者吧，就是他旁边有一张报纸，报纸上面拍的蜘蛛侠，哎、哦，哎，哎那一段你一看这个报纸，你就脑脑海里面开始回想，就回到了当时你作为蜘蛛侠，或者说你当时以彼得·帕克的身份是怎。怎样参与到这个事件，然后被他拍上报纸那一段，我觉得设计的是非常不错的。就是从蜘蛛侠而言，从彼得·帕克这个普通人而言，那一段的呃整体的给我感情上的刺激是非常够的。然后最后收尾也收得非常帅气
0: 。然后另外，其实还有一点就是，虽然我刚才说我不敢相信是市面社做的，但不是说我呃在贬低市面社的水平，嗯、而是单纯的因为蜘蛛侠这个题材，你做章鱼博士。做毒液本来就是一个难度很高的事情，嗯，就很容易就讲成清水煮白菜，然后尤其是第二部第二部的毒液，毒液这个就真的是太难讲了，被人讲过无数遍了，<对>所以这也是我非常认可他叙事水平的一点，就他把就说实话，就是这个游戏里面的每一个角色，任何一个情节，我都已经看过八百遍了。在各种题材、漫画、动画、各种各样的，看过八百遍了，他还能给我惊喜，那我把这个归功于他的叙事水平，非常高，嗯，嗯很屌啊，很屌，索尼上大分在这方面
2: 啊、呃，其实，在叙事之外啊，还有很多幕后工作人员在这个叙事中起到了非常重要的作用，比如说啊、呃，这个表演，比如说配音啊，或者说脸膜动捕，那、呃、但是这个我们今年的。入选名单其实都是，其实也都有
0: ，有配音也有
2: 脸模。那
0: 德老师给大家介绍一下吧，都有谁？说角色就行了。呃，说名<明>字、呃、大家不一定知道、呃。这
2: 个我说也不一定说得明白。呃，比如说首先是《F.F. 16里面的男主，男主叫啥
1: ？克莱夫
2: 。男主的英文配音。而且是英文。克莱夫的英文的配音。对对对对。对然后第二个是《星战》的男主。这个也是卡尔，呃，对，那个明星，对，是个明星，叫什么？卡梅隆，对。然后还有二零七七的李德，其实剧情中比较后期出场的，但是黑叔叔，对，黑叔叔也是个明星
1: 啊，就是开场飞机领了便当的那个。
2: 然后第四个是《心灵杀手》的萨迦，也就是女主，然后还有一个也是今年呼声比较高的《博德之门三》阿斯戴伦，这个刚拿
1: 了金摇杆刚拿
2: 了金摇杆奖。啊，最后一个是蜘蛛侠的配音，大家的配音，对。大家可以就只聊一聊自己喜欢的吧，哦、或者自己印象深刻的。这个就在不骂不预测,不了预,测
0: 预测已经默认 T J 会给阿斯戴伦的吧？<笑>大概率我觉得是、啊。我也觉得，毕竟他是新的
2: 。那<笑>那我们先聊阿斯戴伦吧。其、就、实、是、我觉得阿斯戴伦就是他整体的说话方式就真的很吸血鬼，就是而且就是高雅，但是又带着一点狡诈。
1: 街溜子的气息，对，就是
2: ，就<笑>他职业职业正好是相相对的嘛，嗯、就是你你跟他说话的时候就觉得哇，这个人好高高在上，但是怎么总感觉他好像在耍点小把戏，想骗我，就这种感觉在整个流程中是每一次对话你都是能感觉到，哦、而且他身上也适配了非常多相关的剧情，所以这个我觉得从表演呀以及跟叙事的配合上来讲，都是呃，能说独一无二吗？我先看一看其他名单。呃，独一无二，独一
0: 无二，独一无二。你要你要品阿斯黛伦，那我必须得发挥一下了。就我觉得，德老师应该没说到点子上。嗯，阿斯黛伦这个角色的难点是在于他藏在那种无所屌味的、那种桀骜不驯的外表之下的内心的那种脆弱感。啊， uh, 这个角色真正的难度在于这个，<对>就是他那种那种桀骜不驯啊，看什么都有点无所谓啊，有点坏坏的感觉。之下隐藏的脆弱感是他最难去塑造的一点，就是这个角色，我这是至之所以认为这个配音演员表现的非常好的原因，就是在于这个，就是阿斯黛尔的角色弧其实是前期他是一种桀骜不驯的感觉，后期、啊、就、啊啊、Let's hurt someone， 我们去伤害一些人吧，都是这种感觉，好坏啊这个人，然后他的角色弧是到大后期一点一点的，就是到大后期才真正的完全达到了一个呃角色弧的转变，就是到后期你。就是他抱着，就是他在最后他能最后吗？嗯、听听听<他>听听,听他，就是他最后会有一些揭露他身世的，然后一些复仇戏码
2: ，那里他
0: 有很多的情绪的爆发，嗯、在那一块其实从角色弧上来讲，才是真正的让你完全的理解了他那种脆弱感
2: ，<对>理解了
0: 他的那种苦衷啊，或者说各方面的呃一些行为的动机。但是我认为他这个配音表现的非常厉害的点在于，他不但完成了这个大框架上的角色弧的情绪啊、角色的性格的的转变。而且还有就是，他其实他一登场的时候，就对角色比较敏感的玩家，哪怕剧情还没到那一步，你都会隐隐的感觉这个人是在装。
2: 嗯
0: ，就哪怕剧情还没到那一步，你对角色情绪敏感的玩家，你通过这个叫尼尔尼尔这个配音演员应该叫尼尔是吧？嗯 ，New Newborn 可能是这么读的吧？就你能通过他的表演，在他一登场你就意识到这个人他其实不是像他看起来的这个样子，就那种。感觉是很难拿捏的，我很难形容他是怎么样通过语气，通过他的那种语调来让你感觉到他其实内心有另一个呃性格在，就是那种感觉。这个这个这个这种细腻的对这种角色细节的这种细腻的把控难度非常高，我很难想象他怎么做到的。然后顺带一提，就是我认可他还有一点，就是这个这个演员本身我很喜欢，啊、他就是《生化八》的吴举人。Oh, 他也是，他也是那个生化呃，不是生化，那个底特律变人里面的那个老板，康纳的，就是那个公司的老板，在那一部里面，他也是本人去做的脸。哎，你看我这么一说，你们都愣了吧？没有想到吧？就是我本人很喜欢这个演员，就在于这一点。你想不起来的，你没有办法把他饰演的这几个著名的角色联系到一起。<笑><对>而且他当年通过饰演那个底特律的那个老板的时候，就已经出圈过一次。哦。Oh. 然后武举人又出圈一次，这次阿斯戴伦又出圈，我不说你们都想不起来是他。对,对我本就这个这个人的功力深厚，恐怖如此，所以我感觉就是他，不管是从我预测角度，还是从我个人的这个主观角度，非他莫属，嗯、非他莫属，这个人太强
2: 了。那要不、哎、有人
0: 不服不服毕业着，肯定是他<笑>、啊、不是的话倒地吃一个阿斯戴伦
2: 、啊、要不顺木老师挑挑挑一个聊一聊。对，就看能不能争取，能不能比
0: 我吹的还天花乱坠<对>啊？看你水
2: 平。
1: 其实我接触比较多的一个是克莱夫，但克莱夫玩的其实是日文配音啊，这个<以>尴尬的点。英文配音就很就很很好像每
0: 年他们都不提名日语配音
1: ，感觉、啊、是这个、可能他们听不懂不啊，他们听不懂。受众、啊、确实欧美人，反正玩好像都是玩英配。就
0: 之前他们提名提名，好像 F F 十五也是提的提名的英文。也是那也就是说，睡魔老师其实从主观上讲是想提名他的日配的，
1: 对吧？他的日配，嗯，我觉得就属于
2: 要先叠 buff 吗
0: ？对呀，我到底是想夸还是想……我是想，我我是觉得
1: 他可能是由于他这个角色设定的缘故，他整个人其实没有什么波动，嗯，就是他从尤尤其是他前期的时候说话真的是毫、嗯、毫无波澜。那,那,那你为
0: 什么要讲他？我们这个环节不是在啊？对，所以所以其实其实我所以
1: 我想提的是星战。哦，就是
2: 虚晃一枪，一枪还全晃到了
1: 。<笑>就是星战，星战他他那个卡尔的配音，其实我觉得相对来讲还是不错的。嗯、就是主要从他可能一些重要人物的基调，他表现出的那种嗯嗯嗯那种悲伤感，还有从他。最终 boss 啊，队友的一些啊,啊、嗯、沟通，比如说啊，<对>你你为什么要这样做？然后再到啊，求求你啊，你放、呃、不要不要再不要再干坏事了，然后什么我们和好吧？对，就是
2: 卡尔自己心理状态的变化
1: 。对，然后再包括他自己和就是他，因为他有很多独角戏嘛，他自己一个人嗯，说的很多话，嗯、和他和那个那个小机器人叫什么 BD， 嗯，他们就他自己。他整个这很多方面的配音，其实我觉得完成的都是相当不错的，就是所以我觉得我对这个这个角色的印象还是相当深刻的。
2: 嗯，毕竟人家也是老戏骨了，就确实还是也有点功力在身上的。哎、啊，德老师到你了。我其实想提一下蜘蛛侠。哦。蜘蛛侠，因为这次呃,呃，这这不算剧透啊，就是有有毒液，有蜘蛛侠会发生什么，哦、你都不这这要是不知道的话，那真的有点奇怪。就是他被呃，其实之前预告也有嘛。他被毒液附身之后，心态肯定会发生变化，这个大家都知道。呃，他的整个过程中语气的变化是我觉得非常有意思的地方，就是你能感觉到他的声线发生了一点细微的变化，呃，变或者变得稍微凶猛一点，或者说还是比原来一,一那样比较温柔啊，邻家大哥哥那种感觉。呃，整个过程中的情绪波动有有几个。有几个桥段是我印象比较深刻，比如说他刚刚被毒液附身，跟迈尔斯一起执行任务那一段就是他吼了一下迈尔斯，但是后面他的语气可能又稍微平缓了一点，但你还是能听出那就是毒液影响下的语气说出来的话，就是他那个时候就展现出来了他跟毒液争夺自己思想的这种情况，还是我觉得是比较出彩的。那这个我
0: 我其实可以补充一点，就是这个配音演员。他在一代的时候就已经大受好评了。嗯，他是属于，我觉得呃，蜘蛛侠就 Peter Parker 的这个配音，他也是属于有点扫地僧的感觉。他太自然，自然到以至于你一时间没有办法去想起来说啊，这个人表现很好。他表现的实在太自然了，他就是 Peter Parker 本人。嗯
1: ，对，他从一代其实就是有这个感觉，他从
0: 一代就是这样的，他就是真正做到了，你一下子想不起来他很出色，因为你已经默认他就是 Peter Parker 本人了。他的在蛛丝摆荡的时候的语气啊，然后平时说话的语气啊，在不同桥段对情绪的把控、语速各方面浑然天成，完完全全的彼得帕克本人。就这一块是相当自然，就他是我听过最自然的，呃，给蜘蛛侠的配音。就你在空中荡的时候，你就觉得你如果是蜘蛛侠在空中荡，嗯、他边荡边说话，他就是会这样子去传。<对>他就有很多细节上的设计，他对这个角色本身的配音的时候有很多细节上的设计，这一点是非常厉害、非常强。我觉得他如果没有阿斯黛伦的话，我觉得肯定是他。嗯，可惜今年杀出一杀出一个阿斯黛伦
2: 。呃、嗯，其实今年的提名里我有一个想想跟日历老师交流一下，就是《心灵杀手二》的萨贾，不是
0: 不是你你怎么就盯着《心灵杀手》了？怎么回事？
2: <笑>就是呃，我个人角度来讲，我觉得萨贾的戏份不太能够呃匹配最佳表演。呃，我不是说不是说表演不好，就是他的很多戏份其实上。就是不太适配，我帮你说吧，我帮你说
0: 吧，就是他就是放在这里凑浓度的，他是放在这里凑政治正确浓度的，哦，就是这样，就我觉得欧美欧美这个调性不算暴严了，就是大家应该都心知肚明的一件事情了，怎么样也轮不到萨贾的，要要要上也是上一位，不是跳，要么上也是位，要么要么是 Sam Lake， 对，要么就是要就是 Sam Lake 就是那个。呃，那个男的泰凯西，对凯西，艾<对>利克斯凯西，我就直说了，就没什么好讨论的，啊、他就是来测浓度的。反正我们我们怎么提名都提名不到撒下的，肯定的，这个是肯定的
2: 。啊,啊，这这个了结了我心中的一大疑惑。啊
0: ，你还疑惑呢？你就故意的<笑>、啊，就就是故意让我再再说点暴言。嗯
2: 呃，那其实这几个主要奖项我们都聊得差不多了，还有很多其他的呃小的提名、小的奖项，大家可以去我们的
0: 拭资讯号关
2: 注一下，然后呃，我们到时候 TJ 也会、呃、直会直播，肯定直播全场直播。对，然后到时候估计可能还会再补一个电台，来聊聊自己的看法。对到时
0: 候直播、就是、呃，希望希望有我。到时候如果真的。啊颁给《心灵杀手二》的年度游戏，那我要表演到底是手电筒<笑>。我现在就下单买个手电筒
2: ，到时候直接出个视频版。对、呃，其实关于 TGA，、啊、除了颁奖之外，还有一个最关键就是它是一个非常重要的宣发节点，很多游戏会在上面公布新的预告或者新的实际演示。这二位有没有什么比较期待的作品
0: ？不切实际的幻想，这个 GTA 六在 TGA 上公布发售日。我
2: 觉得，呃，公布发售日，我觉得没<笑>没戏，那可能比较难。但就做梦啊！但是公布有片子是有可能的，感觉儿星他这个尿性可能是不是，为了为了
1: 节目不太往 T J 上
0: ，我觉得不可能，我觉得不可能 ，T J 上不可能公布 G T A 六的发售日。我说一个比较有可能的，就是那个卡 a p 可能会在 T J 上公布他怪猎的新作啊。我觉得这个是大概率，因为他好像之前有预告，没时间了，这今年周年庆嘛。对，这个是我认为概率很大，而且我也个人非常期待的，就是他要公布一个新作
2: 。那
1: 那还有一个就是。呃，老头环的 DLC 啊、呃，这好像
2: 感觉感觉,感觉是预预<该>预告
1: 了半天，对对对对铺垫了半天，感觉如果要宣发的，这个就应该是最好的一个时机了，再不宣传
2: 就来不及了。其实这个感觉可能性是最大的一个。我这边想法就是，呃，生化危机不说不说九或者五重置版。可能是不是维罗尼卡重置版得端端上来
0: 的？那那你这要的有点多、哦，卡普空又要怪猎<笑>来一个吧，又要生化公布。呃，你要生化危机新网游，啊、
2: 那你那你我将就着玩一玩也行啊。就反正我觉得呃，来一个都反正不切实际的幻想这生化
0: 危机是吧？
2: 对，啊，这以上就是本期节目全部内容。啊、呃，我们这这期节目聊了非常多爆言啊，这最后还是再叠个甲。以上仅代表个人观点，不代表 UCG 立场。
0: 对，这个也是我们电台节目一贯的宗旨，就是录播客。播客节目就主打一个主观和不客观，因为大家想看就是更加客观的视角。我们我们本来就做了很多很多的评测、图文、图文、视频、呃出版物，就所以是希望能够通过播客来给大家带来一些就是另一面，就是另一些更加主观的东西。本身来说，不不是说。就是针对任何游戏或者玩家群体，只是单纯的从纯主观的角度来让大家感受一下啊，感受一下我们的一些不一样的观点啊，是这么回事儿。对对，疯狂叠加，但是还是希望大家在评论区骂我们。嗯、啊，你们来骂我们吧，我求你了。嗯、
1: 盖盖个几百楼、几千楼，是不是啊？别,别憋
0: 着，<笑>就就平时平时跑到一些就是一些客观的一些评测啊、图文底下去发泄，没有必要就来这里跟我们骂，对吧？就大家都激情互骂。这才有意思。
2: 那那日历老师会上自己号跟他们对喷吗？你们等着
0: ，你敢来骂我，我必下场开团啊！开玩笑，开玩笑，就是还是说是希望，就是说大家在播客这边可以放开了去表达一下自己的观点，就是这个还是希望能够跟大家多多交流你要骂我们的话，我们也很很开心的，真的就是都是都是大家的意见，没有问题，没有问题。本来就是要讨论，说白了 ，TGA 的含金量是什么？不就是大家互骂、讨论度？对啊，嗯 ，TGA 本身有什么含金量吗？真的有吗？没有吧？还是得看网友们的讨论度，对吧？就啊，那这期<好>就,就这样子
2: 、嗯、啊。我们电台录完就开始骂任丽老师了
0: 啊。可以，就直接一个 U C G U C G 年度罪人是吧
2: ？我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。